0: Si el tema, escuchen el tema, el tema es este Es imposible hablar mal y vivir bien Y creo que todos están de acuerdo conmigo ¿eh? Impossible mission, el hablar mal y vivir bien Nunca podrás alcanzar tu mejor vida Sin cambiar tu manera de hablar una nueva vida demanda un nuevo lenguaje fundamental Tendrás que cambiar tu forma de hablar si quieres accesar a tu mejor vida Vean lo que dice la Biblia primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice Si quieres disfrutar de la vida alguien de ustedes quiere disfrutar de la vida yo quiero disfrutar de la vida porque Dios no nos envió a la vida para batallar en la vida sé que hay batallas en la vida pero la vida está para disfrutarse hay tantas cosas el apóstol Pedro dice si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices yo sé que a veces hay días tristes en nuestras vidas ¿sí o no ¿Pero cuántos de ustedes les gustaría tener una vida donde sean mucho, mucho más los días felices que los tristes? Pedro dice bueno si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras es decir no puedes disfrutar la vida, no puedes accesar, alcanzar tu mejor vida sin cambiar tu manera de hablar. Vean lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 3 dice los que controlan su lengua y, y obviamente que está hablando acerca de que de las palabras los que controlan su lengua tendrán una larga vida el abrir la boca puede arruinarlo todo o sea que una larga vida es producto de una lengua corta una corta vida es producto de una larga lengua y yo sé que cuando ustedes escucharon esta frase duele y entendemos que es verdad la mayoría de las complicaciones que hemos tenido en nuestra boca es si me hubiera callado si no hubiera hablado y la gran mayoría de los días malos son producto de haber hablado escuchen esto las palabras de toda persona, ¿de cuántas? Tienen el poder para reflejar claramente dos cosas importantes de ella. Es decir, las palabras de toda persona dicen dos cosas. Primera, sus palabras describen con claridad quién es ella. Tus palabras la suma de tus palabras da como resultado quién eres tú, lo segundo sus palabras describen su futuro, la dirección de su vida, sabes por qué, porque las palabras crean destino, cuando tú oyes a una persona hablar puedes conocer quién es ella y hacia dónde se dirige, porque las palabras crean destino Podríamos decir este dicho Dime lo que hablas Y no solamente te diré quién eres Sino hasta dónde podrás llegar Wow Vean lo que dice Lucas capítulo 6 Son palabras de Jesús Versículo 43 al 45 Lo dice en la versión Palabra de Dios para todos un árbol bueno no da fruto malo. ¿Y ustedes están de acuerdo con Jesús? Un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo conocemos el árbol? A través de su fruto. No se recogen higos de espinos. Tampoco se cosechan uvas de las zarzas el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí de igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí porque las palabras ¿qué? las palabras revelan lo que hay en el interior la traducción lenguaje actual lo dice las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón así como un árbol se conoce por sus frutos un hombre es conocido por la naturaleza de sus palabras hay gran tras entre la vida que vivimos y la forma que hablamos Ahora a mí me gustaría compartirles cuatro principios, ¿cuántos? Acerca de nuestras palabras, estoy convencido que estos principios van a cambiar el enfoque de tu vida este día Tengo una garantía para ti que hoy tu vida va a cambiar y si no cambia tu vida El enfoque de tu vida yo te invito hoy a comer donde tú quieras ¿Alguien acepta? No tienes nada que perder y todo que ganar <risas> Cuatro principios Vamos a ir de lo básico a lo profundo De lo que conoces a lo que desconoces Principio número uno Tenemos el poder para dar vida o muerte Con nuestras palabras y creo que esto es lo que todos nosotros dominamos, creemos, conocemos. Escucha esto, ningún otro ser vivo tiene el poder de la palabra. Ella nos vuelve únicos y especiales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios que creó todo a partir de la palabra. Debemos asumir con responsabilidad este privilegio que Dios nos ha otorgado Podemos elegir las palabras que hablamos pero el fruto de ello está determinado por la naturaleza de la semilla o de la palabra O sea tú no puedes decir yo dije esta palabra y esperaba que diera como resultado esto No, cada palabra por sí mismo lleva consigo el fruto esto es más o menos parecido a que Dios te dio la oportunidad para decidir Pero las consecuencias de tus decisiones tú no las decides Tú no las eliges, eliges la decisión que vas a tomar Pero no eliges las consecuencias están aquí conmigo Entonces tú eliges dar vida a través de una palabra o eliges dar muerte Vean lo que dice Proverbios capítulo 18 lo que uno habla determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras wow poderoso verdad si tú no mides tus palabras vas a comerte las consecuencias de tu palabra sean buenas o malas Proverbios 18, 21 dice en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Me encanta cómo lo dice la traducción del mensaje. Las palabras matan, las palabras dan vida. Tú tienes el poder de dar vida o dar muerte con tus palabras. Y lo dice son veneno o fruta, tú eliges. Tú eliges si tus palabras serán veneno o serán fruto. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Si un día profieres una palabra que es un veneno para otra persona. Quiero decirte que toda palabra que sale de tu boca quedas enlazado a ella. No solamente compartes veneno sino a ti mismo te compartes veneno. Wow. Proverbios capítulo 6 versículo 2 dice Te has enlazado con las propias, con tus Propias palabras, eres cautivo de tus Propias palabras o sea lo que estamos Diciendo es que tus palabras determinan Vida, determinan destino tienes el poder Para atraer vida a tu vida o muerte y Vida a otros o muerte a través del poder De nuestras palabras o sea nunca podemos decir no quise decir lo que dijo o lo que dije Tenemos que entender que hay poder para dar vida Si una palabra no hay palabra neutra Si una palabra no imparte vida entonces imparte muerte Y creo que ese principio lo dominamos aquí Ojalá lo dominamos en la vida cotidiana. Pero vamos avanzando. Principio número dos. Y esto se vuelve más emocionante. Nunca pelees con una palabra de muerte que te dieron. Porque todos nosotros hemos recibido palabras de muerte. A lo mejor tú tienes una empresa y alguien dijo. Tu empresa está destinada a fracasar. Esa es una palabra de muerte ¿Quieres otra palabra de muerte? Cuando eras pequeño alguien te dijo Tú para la escuela no sirves ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Se acuerdan de esas frases que decían Los padres de los vecinos? ¿Alguien escuchó a los vecinos decirle eso a sus niños? <risa> a ti nadie te va a querer Esas son palabras de muerte Nunca pelees con una palabra de muerte que te dieron Mejor busca una palabra de Dios y declárala sobre tu vida A ver escucha esto no busques borrar una palabra de muerte Y mucho menos maldigan a quien la profirió en tu contra Mejor bendícelo y luego busca una palabra de vida, una Palabra de Dios y declárala sobre tu Vida, lo nuevo invalida lo viejo Vean lo que dice Lucas capítulo 6 Versículo 28 escuchen esto bendigan a Quienes los maldicen, oren por aquellos Que los lastiman, mira así si cuando Eras pequeño o joven alguien te dio una palabra de muerte a lo mejor tu padre, tu padre lo te abandonó eras apenas un adolescente y entonces él se fue por otra familia, se fue con otra familia siempre un niño vive sintiéndose culpable por eso, eso es una verdad y a lo mejor escuchaste una palabra de muerte que, que te dijo Sabes que eres un accidente y puede ser que tú estés Luchando por es, con esa palabra de muerte y la razón por la cual Te esfuerzas todos los días es para demostrarle a ese Hombre que mi vida vale la pena y que él está equivocado Y escúchame lo que te mueve a ti es el rencor, el resentimiento y eso sería muy triste, una motivación equivocada para vivir. Escucha, no luches con una palabra, no pelees con una palabra de maldición que te dieron. Todos hemos recibido una. ¿Qué tengo que hacer? No seas vencido por lo malo, sino vence. El bien el mal si tu padre te dijo una Palabra alguien muy especial no pelees Contra él bendice tu padre recuerda que Nadie que hiere lo hace sin haber estado Herido la razón por la cual herimos es Porque estamos heridos bendícelo a él y Entonces busca una palabra de parte de Dios para tu vida y establece algo nuevo En tu vida y que lo que te mueva no es la Palabra de muerte que te dieron sino la palabra. Palabra de vida que ha recibido de Dios La cual dice que eres la niña de sus ojos Que eres valioso e importante que te mueva La verdad y no el dolor Hay tantas personas que los mueve el dolor Nunca pelees con una palabra de muerte Bendice y luego busca una palabra de Dios y ponla sobre tu vida esa verdad que sea la razón de vivir en la inspiración de tu vida. Esto yo sé que está liberando a muchos de ustedes cuya motivación principal era convencerse a sí mismos que valen la pena. O demostrarle a los que los hirieron en el pasado que ustedes no son accidente, no luches contra una palabra de muerte. Bendice. Y busca una palabra de Dios Número tres, esto va en aumento Se dan cuenta, esto que le voy a decir ahora Ya lo segundo es muy poderoso Pero lo tercero es más poderoso Ahí le va lo tercero ¿Quieren escucharlo? No, yo de veras es muy bueno Principio número tres Cambia el modo en que hablas de ti mismo Y podrás cambiar tu vida A veces nosotros nos preguntamos por qué no podemos cambiar de vida Es que no dejamos de hablar de la misma manera cuando nos referimos a nosotros mismos El principio fundamental es que para cambiar tu vida tienes que cambiar la forma Y las palabras que hablas acerca de ti mismo A veces nosotros las palabras que declaramos Son las palabras que no dijeron y no Tenemos que cambiar el modo en que hablamos Fíjense lo que dice Jeremías, escuchen esto Versión del mensaje, Dios le dice al profeta Jeremías era un adolescente, un jovencito Y le dice Dios, escuchen qué palabras Antes de que te formase en el vientre Sabía todo de ti antes que vieras la luz del día tenía planes sagrados para ti Y el propósito era que fueras un profeta para las naciones Eso es lo que tenía en mente para ti wow A mí me encanta, me encanta cuando David dice cuando veo Todos los pensamientos que tienes tú acerca de mí Me quedo toda la noche y caigo en éxtasis el problema es que tenemos en mente lo que otros piensan de nosotros Tenemos en mente lo que pensamos de nosotros a partir de las heridas y los fracasos Y no hemos pensado lo que Dios piensa de nosotros Dios le dice a Jeremías antes de que te formase te conocí, te di por profeta a las naciones Pero yo dije, dice Jeremías detente Señor Dios Mírame bien no sé nada. ¿Ven el concepto y las palabras de Jeremías acerca de sí mismo? Detente, mírame. No sé nada, soy solo un niño. Y Dios me dijo, no digas soy solo soy un niño. Te diré a dónde ir y tú irás allí te diré qué decir y lo dirás no tengas miedo estaré allí cuidándote Dios extendió la mano tocó mi boca y dijo Mira acabo de poner mis palabras en tu boca y eso es algo que tienes que hacer Tienes que escuchar a Dios y poner los pensamientos y las palabras de Dios en tu boca Porque para poder cambiar tu vida tendrás que cambiar tu manera de hablar y de referirte a ti mismo Déjeme se lo explico de otra manera no digas lo que eres Sino lo que quieres llegar a ser La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son Como si fuesen, ese es el Dios nuestro, el Dios que da Vida a lo que estaba muerto y que llama, escúchame El Dios nuestro es el que llama las cosas que no son Como si fuesen entonces no digas más lo que eres sino lo que quieres llegar a ser déjame te fundamento esto Génesis capítulo 17 Dios habla de nuevo a Abraham y le dice en el versículo 4 y 5 Este es mi pacto contigo le dice Dios a Abraham te haré el padre de una multitud de naciones eso es lo que Dios dice acerca de Abraham y quién era Abraham era un viejo casado con un estéril Dios le dijo hizo un pacto le dijo te haré el padre de una gran de una multitud de naciones además cambiaré tu nombre ya no será Abraham que significa padre enaltecido sino que te llamarás de aquí en adelante Abraham que significa padre de muchos. Porque serás el padre de muchas naciones nunca podrás llegar a ser el padre de muchas naciones si primero no cambia Dios el nombre. Dios primero escúchame Dios le llamó a Abraham Padre de naciones antes de hacerlo un padre De naciones primero lo llamó y luego se hizo Posible tienes que dejar de llamarte en función De quién eres y tienes que empezar a llamarte En función de quién crees que llegarás a ser O quién quieres llegar a ser déjame lo explico De esta manera Dios viene con Abraham él tiene casi 100 años, y entonces Dios le dice, sabes una cosa, yo hice un pacto contigo, te voy a hacer padre de naciones, te voy a cambiar tu nombre, el nombre de Abraham era bonito, padre enaltecido, pero dice, no, te voy a cambiar el nombre para que cuando te llamen, te llamen Abraham, que significa padre de naciones. Entonces Abraham cuando iba de compras al centro comercial, y entonces cuando estaba de compras en la caja le decía, le decía a lo mejor el cajero Oiga Señor y cómo se llama usted y él le decía me llamo Abraham que significa padre de naciones Y entonces el cajero le preguntaba y cuántos hijos tiene Pero Abraham le respondía tú estás haciendo la pregunta incorrecta la pregunta correcta no es cuántos hijos tengo hoy Sino cuántos voy a tener <ríe> O sea la pregunta no es cuántos hijos tienes ahora La pregunta lo que Abraham contaba Él respondía la pregunta correcta Como las estrellas del cielo y como la arena del mar Será mi descendencia Wow Tú tienes que comenzar, escucha este principio, a cambiar la forma en la cual hablas acerca de ti mismo. Y es la única manera de cambiar tu vida. Ahora, tienes que tomar cinco minutos cada día, levantarte, para orar a Dios, platicar con Dios, oír a Dios a través de la palabra y luego declarar bendición. Y cosas buenas sobre tu vida, tu familia y tu trabajo Ahora entiendan muy bien esto Confesar la palabra de Dios en voz, alto, voz alta Es lo que va a cambiar tu vida Abraham le decían Abraham, Abraham Y cada vez que le gritaban le decían Padre de multitudes ¿Cómo te llamas? Padre de multitudes decía él para poder llegar a ser primero tienes que llamarte Escucha es la confesión de la palabra de Dios en voz alta lo que va a cambiar tu vida Ahora yo quiero que entiendan esto confesión significa decir lo mismo que Eso es lo que significa la palabra confesión Estamos diciendo tenemos que confesar en voz alta Lo que estamos diciendo es tenemos que decir Lo mismo que Dios dice de nosotros es muy importante para nosotros decir lo que Dios dice, hablar su palabra, no lo que nos dicen nuestros sentimientos, no lo que dicen otras personas o las circunstancias. Y cuando decimos lo que Él quiere que digamos, vamos a tener lo que Él quiere que tengamos. Y quiero que repitas conmigo o después de mí esta frase, vamos todos díganla. Cuando decimos lo que Él quiere que digamos. Vamos a tener lo que Él quiere que tengamos Entonces, Sabes una cosa la manera en la cual tú Hablas acerca de ti tiene que ver con los Fracasos que has tenido las heridas que Has tenido o los sentimientos que tienes En ese momento cuántas veces tú has dicho La verdad es que no tengo no tengo ganas De nada soy un fracaso sabes qué? porque Estás en un hoyo depresivo y las palabras tienen poder. Tienes que dejar de decir lo que otros dicen de ti. Tienes que entrar a la presencia de Dios, oír lo que Dios dice de ti y comenzar a hablar conforme a lo que Dios quiere que digas, porque entonces podrás tener lo que Dios quiere que tengas. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso a Dios. Y sí, sí, dile. Principio número tres: cambia tu modo en que hablas acerca de ti mismo. Número cuatro: principio número cuatro: están listos. El último principio dice: No uses tus palabras solo para describir tu situación, úsalas para cambiar tu situación. Esto es poderoso. A veces lo único que nosotros hacemos con nuestras Palabras es describir la situación en la cual estamos Y la palabra tiene el poder para cambiar la situación En la cual estamos en Génesis capítulo 1 Dios usó La palabra para cambiar la situación y ese es el Modelo número uno cuando Dios habló en la Biblia El primer registro fue este y Dios nos está dando un principio fundamental Para que se nos dio la palabra, la palabra se nos dio No para describir la situación sino para cambiar Toda situación Génesis capítulo 1 dice cuando Dios Comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía Que forma ni había en ella nada que tuviera vida las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad o sea la tierra no tenía forma no tenía vida había oscuridad pero escuche el pero que lo va a cambiar todo sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es el Espíritu de la revelación entonces cuando se movía el espíritu entonces dijo Dios quiero que haya luz y al instante hubo luz todo fue transformado a través de una palabra Escúchame, por mucho tiempo has llorado describiendo la situación en la cual está tu matrimonio. Muchas veces has llorado ya describiendo la situación de tu familia, de tu empresa. Deja de describir y comienza a cambiar. Tu situación a través de la palabra porque la palabra Tiene el poder ahora no estoy hablando de mi palabra No estoy diciendo de una declaración positiva que voy Por la calle y veo un BMW y comienzo a decir ese BMW Es mío escúcheme mi palabra no tiene poder estoy hablando De ir a Dios que Él me revele su palabra y poner su Palabra en mi boca ¿Entiendes? es la palabra de Dios la que Tiene poder para cambiar toda situación Deja que la palabra de Dios cambie el concepto de ti Ahora hay una historia, una historia poderosísima en el primer libro de Reyes Ustedes conocen la historia cuando el profeta Elías declara una gran sequía dejaría de llover Aproximadamente como año y medio ha dejado de llover hay una gran crisis Dios se llevó a, a Elías al arroyo Lo recuerdan y luego el arroyo se seca y Dios habla con Elías y le dice quiero que te vayas a Zarepta Porque le he dado orden a una viuda que está allí para que te sustente Y bueno Elías se va a Zarepta y cuando va entrando a Zarepta una mujer con un pequeño con su hijo Va al monte a juntar leña y entonces Elías entiende que esa era la viuda de la cual Dios le, hablaba, le había hablado y le dice a la viuda puedes darme agua para beber y ella dice con mucho gusto pero después Elías le dice quiero que me des pan Primera de Reyes 17 el versículo 12 vean lo que ella respondió Escuchen lo que ella hace ella va a describir su situación con sus palabras Pero si tú sigues describiendo tu situación nunca podrá ser cambiada Y ella le responde le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en un frasco Y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida Pueden ver el dramatismo ¿Alguien puede ver el dramatismo? Esta es nuestra última cena Eso no lo pierde de todo Después mi hijo y yo moriremos eso es una palabra de qué, de muerte. Y tarde que temprano nosotros comeremos del fruto de nuestra boca. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Describió su situación. Entonces Elías le dijo: No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acaba de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Escuchen esto pues el Señor ¿quién? el Señor Dios de Israel dice Fíjense lo que Dios dice escúchame tus palabras pueden Describir una situación pero las palabras de Dios en tu boca Pueden cambiar toda situación alguien diga amén a eso no tengas temor le dice pues el Señor Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos la palabra de Dios no describe una situación cambia una situación Regularmente cuando estamos pasando por un momento complicado en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra empresa, buscamos a alguien. Para contarle, para abrir nuestro corazón y contarle Nuestra tragedia cuando debiéramos cerrar la puerta Entrar a la presencia de Dios y escuchar su voz Porque la voz de Dios, las promesas de Dios en mi boca Quien tienen el poder para cambiar una situación Por más difícil que esta sea Así que ella lo hizo, lo hizo como Elías le dijo y ella su familia y Elías comieron durante muchos días Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías A mí me encanta dos años iban a la misma botellita de aceite Y seguía saliendo aceite y harina porque Dios había dicho Nunca se va a escasear hasta que llueva y crezcan cultivos y cuando uno lee eso uno descubre el poder de la palabra para cambiar cualquier circunstancia Ahora escucha algo interesante uno pod podría, podría preguntarse oye pero por qué no Dios llenó el granero de ella de semilla y, y la razón que yo tengo no les parece lógico por qué no Dios hizo un milagro multiplicó los graneros y yo creo con todo mi corazón que Dios no multiplicó los graneros porque Dios es muy sabio Sabe lo que hubiera pasado si se enteran en ese pueblo donde había una hambre tremenda Que la viuda tenía abundancia de pan te aseguro que la matan a ella y al niño por comida ¿Sí o no? ¿Sí Si no, si están conmigo sino que le pregunten a los cabeños cuando pasó el huracán Manuel hace unos años atrás, estaban saqueándolo todo. Pero qué increíble que una palabra de Dios cambió la situación. ¿Cómo la cambió? Como tú esperas, no, según la sabiduría de Dios. Y todos los días hubo alimento a través de ese poquita harina que había y ese aceite. Y dice el versículo 17: Tiempo después, el hijo de la mujer enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Y uno dice, no puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Estamos hablando de una historia sobrenatural, estamos hablando de un avivamiento, estamos hablando de un milagro que duró dos años. ¿Por qué murió? Y, y hay una sola respuesta que yo tengo o que Prefiero es que recuerden que siempre vamos a Comer el fruto de nuestra boca La mujer dijo comeremos el último pan y luego Moriremos mi hijo y yo Y es que escucha algo bien importante Dios nos ama Podemos estar experimentando algo grande de Dios pero escúchame somos responsables de la palabra que decimos Dios no es papá de Junior si usted dice una palabra de muerte usted terminará comiendo del fruto de su boca alguien dice amén a esto sí la historia no termina ahí, la historia termina Elías resucitando al hijo y entregándoles Todo terminó muy bien, el Dios de misericordia Pero es importante que entendamos, entendamos este principio número cuatro es poderosísimo Escucha no uses tus palabras solo para describir tu situación Usa la palabra que Dios ha puesto en tu vida para cambiar cualquier situación Obviamente que para eso tú y yo tenemos que entrar a la presencia de Dios y oír la voz de Dios hablándonos a nuestras vidas tienes que declarar acerca de ti lo que Dios dice acerca de ti tienes que declarar todas y cada una de las promesas porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén y la palabra de Dios en tu boca tiene poder para cambiar tu vida y para cambiar toda situación no puedes accesar a una mejor vida si sigues hablando de esa manera Ahora debo decir algo voy a terminar voy a invitar a los muchachos que pasen Te voy a dar rápidamente algunos consejos, algunos rápidos consejos para hablar bien ¿Alguien quiere aprender a hablar bien? ¿Sí? ¿De veras quieren hablar bien? ¿Sí? ¿Qué ¿Okay. Consejo número uno para hablar bien aprende a escuchar Dios te dio dos oídos y una boca todo mundo sea pronto para oír y tardo para hablar dice Santiago si quieres aprender a hablar lo primero que tienes que hacer es aprender a escuchar Vean lo que dice Proverbios 18 A los necios no les interesa Tener entendimiento Solo quieren expresar Sus propias opiniones has, has estado una conversación Donde alguien llega Y no sabe No entiende el contexto Y empieza a hablar Si ¿Sí? lo han visto Consejo número uno Aprende a escuchar Número dos esto es muy importante Si quieres hablar bien Urge que hables bien Busca la ayuda de Dios con todo tu corazón. Debo decirles algo, por favor entiéndelo. Nadie de nosotros podrá utilizar bien nuestra boca sin la ayuda de Dios. La Biblia dice en Romanos 3: Todos, ¿cuántos? Sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, gordos o flacos, de los huizaches o la primavera, todos. Están bajo el poder del pecado Como dicen las escrituras No hay ni uno solo Ni siquiera uno Nadie realmente sabio Alguien puede presumir sabiduría Pero no lo es Nadie busca a Dios Todos se desviaron Todos se volvieron inútiles No hay ni uno que haga lo bueno Ni uno solo Lo que hablan es repugnante Como el mal olor de una tumba abierta Todo ser humano ¿sabes? hacia dónde vamos por la naturaleza pecaminosa abrimos nuestra boca y destila muerte de nuestra boca su lengua está llena de mentiras, alguien de ustedes miente y ni cuenta se dio, hasta se la creyó gracias a esos dos que levantaron la mano conmigo veneno de serpiente gotea de sus labios su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, observa Primero hablan mal y luego se apresuran. Siempre tu boca determina tus acciones. Por eso David en el Salmo 141 dijo, Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. O sea, David, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. David oraba y una de las oraciones de David es, ponme un guarda en mi boca. No permitas que mi corazón Se incline a lo malo Ni que me una a los perversos Para hacer maldades Señor Dice Él pon un guardia Un vigilante a la puerta de mis labios Una de las oraciones De todos los días debiera ser Señor por favor Dame sabiduría al abrir Mi boca Consejo número 3 Piensa Antes de hablar hay personas que no filtran. El corazón del justo. Piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos. Rebosa de palabras malvadas. Tienes que pensar. Número cuatro. Esto es muy importante. Número uno. Hablamos que. Escucha primero. Número dos. Busca. Ora. Número tres. Piensa, número cuatro, esto es fundamental, decide que tú darás vida. Permite que tus primeros pensamientos sean, ¿qué necesita esa persona? ¿Cómo puedo dar una palabra de aliento para levantarle el ánimo? puedo decir para hacer la diferencia en su vida a veces mis hijas están hablando conmigo y yo les digo no es que está mal eso es así y luego me dice otra no no te está pidiendo un consejo no ya sabemos que tú sabes solamente queremos ser escuchadas Que regularmente cuando las mujeres te Pregunten algo ella sabe la respuesta Solamente quiere que pueda administrar Su corazón y hacerle entender lo Valiosas que son Tienes que decidir que tú vas a vivir Para dar vida con tu boca ¿Qué puedo decir para hacer la Diferencia? dice Efesios no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten en estímulo De estímulo para quienes las oigan O sea piensa y lo que vas a decir Piensa en lo que necesitan oír Interesante no digan malas palabras Al contrario digan siempre cosas buenas Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente pues eso es muy necesario hoy en día hay tanta palabra de muerte hoy en día se requiere una Generación de hombres y mujeres que no describan situaciones que cambien situaciones hombres y Mujeres que puedan tener una visión de las personas y hablar de ellas como han escuchado a Dios hablar acerca de ellas porque es la palabra de Dios La que tiene poder para cambiar una vida Y para cambiar las circunstancias Jesús dijo, les digo lo siguiente El día del juicio tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil que han dicho ¿Sabe una cosa? La palabra es como una herramienta peligrosa o sea, te puede ayudar mucho, pero sabes que es muy potente, pues. <risa> una vez yo tenía una sierra, le voy a contar algo realmente. ¿Quieren mi tote? Yo, yo soy carpintero, soy carpintero. La cocina de aquí de la cafetería la hice yo y mi casa y todo. Yo soy carpintero, me encanta. Y entonces estaba trabajando algo para la iglesia y, y yo estaba usando la sierra circular. Y la sierra circular es muy potente ¿Me entiendes? Todas las sierras circulares ahora tienen un protector Que protege en el disco Si sienten, si le pones una salchicha A una sierra se para Tienen sensores ahora porque son muy potentes Pero estaba trabajando yo con un amigo mío Se llama Joel, Joel Joel Ruiz, Joel Ruiz Y estaba su niña ahí y nosotros nos descuidamos y el viento de la sierra ella estaba jugando su cabello chino se lo el viento se lo jaló ¡Bruac! y teníamos la cabeza de la niña pegada a la sierra ah imagínense la, la Ivet. perdóname Joel Ivet. nos descuidamos y estamos dándole vuelta, dándole vuelta Y caía sangre Y entre el cabello Y ahí para desamarrarlo todo Y lo desamarramos y salimos Corriendo al hospital y le cosieron Nos trajimos El cuero cabelludo como de unos Le hicieron como unas 10 pulgadas O más Todo salió bien, solamente el cuero Cabelludo Hay cuenta que nos trajimos un gajo ¿Por qué les cuento esto? Porque la boca tiene el poder para dar vida Pero también tiene poder para dar muerte Y no me malinterpreten A veces jugamos tanto con las palabras Que salen de nuestra boca Y no quiero, por favor no me malinterpreten No estoy hablando que seamos amargados, Que no juguemos Pero a veces somos tan bromistas ¿Saben lo que es? Jugar Es como si tuviéramos una 45 Y jugar, tirar balazos porque una palabra Si alguien del grupo Viene emocionalmente Entiende Una palabra tiene tanto poder Para dar muerte No muchachos No amigos No hermanos, no familia Tenemos que entender El poder de vida y de muerte Que hay en nuestra boca Quien tú eres es el producto de tantas cosas que has dicho incorrecto acerca de ti Y tu situación muchas veces es consecuencia de hablar mal Cuando yo salí a pastorear tenía 16 años estoy terminando Y nunca se le voy a olvidar lo de mis amigos verdad Cuando yo salí a pastorear tenía 16 años 16 Mi papá no era cristiano era cristino o sea iba a la iglesia Imagínense yo me iba a ir a un pueblo Quién sabe dónde a pastorear 16 años Es más o menos el coeficiente mental De un niño de 9 años en la actualidad De veras se lo digo en neta Yo no conocía los celulares Las redes sociales, el internet No había nada de eso están de acuerdo conmigo o sea, Era un mundo completamente diferente Y yo tenía 16 años Me iba a ir y mi papá Ese día que me tenía que ir Mi papá todavía no me daba el permiso Y ese día te vas a ir Me dijo sí, si me das permiso Y me dijo mi papá Yo no sé si él se acuerde Pero yo nunca lo voy a olvidar Me dio un consejo a mi papá Y me dijo mira Solamente te voy a dar un consejo Y fue con esa palabra me despidió Si sí, yo hubiera hecho caso a esa palabra Hubiera menos problemas en la vida Menos heridas en la vida Pero mi papá me dijo Me dijo si vas a abrir la boca Fede Ábrela para hacer bien Y si no estás seguro Que va a hacer bien tus palabras Quédate callado Porque ese es el quinto consejo Si quieres aprender a hablar bien Valora el silencio A veces es tiempo de callar se requiere mucho carácter para dominar esta 45 que tenemos aquí en nuestra boca que podemos destruir o podemos dar vida y cuando yo me estaba preparando cuando estaba preparando esta plática fue muy complejo para mí porque Dios estaba ministrando mi vida porque tenemos que elegir dar vida porque tenemos que dejar de describir situaciones y cambiar las situaciones Ten, tenemos que dejar de hablar mal acerca de nuestras vidas y que lo que decimos no sea producto de mis heridas, mis fracasos, lo que dicen mis emociones sino de haber entrado a la presencia de Dios Escuchar lo que Dios dice acerca de mí y comenzar a hablarlo porque cuando Abraham comenzó a decir soy Abraham Fue entonces cuando él se convirtió en un padre de multitudes tienes que empezar a hablar acerca de ti Lo que escuchas al cielo hablar acerca de ti, alguien puede dar un aplauso fuerte a Dios y ponerse de pie Ponte de pie, dale un aplauso fuerte a Dios. Vamos, dile como David, Señor, pon un guarda en mi boca. Que todo lo que yo hable sea lo que escuche del cielo. Que todo lo que yo hable termine edificando a las personas. Que asuma el privilegio que me diste Señor. De palabra para crear, para dar vida. Ayúdame Señor. Escucha algo. Nunca podrás cambiar la vida de tu esposo. Si sigues describiendo quién es Él. Necesitas declarar una palabra que oiga Del cielo acerca de tu esposo porque eso Tiene el poder para cambiarlo Necesitas dejar de hablar acerca de tus Hijos Dejar de describir a tus hijos y comenzar a escuchar Una voz de Dios y hablar una palabra que cambie la Realidad de tus hijos tenemos el poder en la palabra De él en nuestra boca para cambiarlo todo no hay Imposible ante la palabra la palabra le da vida mira Escucha esto es la palabra de Dios quien creó todas Las cosas pero escucha esto es esa misma palabra Dice Hebreos capítulo 1 1, versículo 3 quien sostiene todas las cosas O sea la tierra está girando ahora mismo ¿Se lo imaginan sabes por qué gira Porque la palabra de Dios es la palabra De Dios la que sostiene la palabra tiene Poder el cielo y la tierra pasarán pero Su palabra no pasará Tienes una bomba atómica de bienestar en la palabra de Dios. Tienes que poner esa palabra en tu boca para cambiar tu vida. Cambiar tu familia, cambiar la sociedad, cambiar las circunstancias. Alguien dice amén ante eso.